0: So, hallo miteinander, wie immer ist alles anders, ich bin noch krank und erhole mich ein bisschen von Corona, mein Jüngster ist krank und ist hier und insofern bin ich heilfroh, dass ich wieder mal die Werke von Talon Zorch von Christian Brücken verwenden kann, um hier noch etwas Regelkunde aufs Feld zu führen. Rules as Written, unser siebter Teil, beschäftigt sich mit der Matrix, abschließend im dritten Anlauf. Viel Spaß damit! Haut rein, bis bald! Hosts Hosts existieren sowohl virtuell in der VR als auch ortsgebunden, basierend auf physischer Hardware. Der virtuelle Raum in einem Host ist von der Matrix getrennt und alle Icons in diesem Host sind nur dann zu erreichen, wenn sie sich in einem öffentlich zugänglichen Bereich des Hosts befinden. Der Zugang zu einem Host erlaubt die Interaktion mit den Icons und Geräten, die sich darin befinden. Ein Host steuert in der Regel verschiedenste angeschlossene Geräte, dient als Interface für Kunden und Mitarbeiter und speichert sowie verarbeitet Daten aller Art. Hosts können auch in Reihe geschaltet sein. Man muss sich also durch mehrere Hosts durchbewegen, um zum jeweils folgenden in einer Reihe zu gelangen oder verschachtelt sein. Von einem Host aus gehen astförmig Verbindungen zu anderen Hosts ab, durch welche man sich durchbewegen muss, um zum Ziel zu gelangen. Ein Beispiel. Der örtliche Aldi Real besitzt einen öffentlich zugänglichen Host. In diesem kann der Kunde virtuell durch die Regale schlendern, prüfen, was vorrätig ist, sich die Nährwerte der Speisen anzeigen lassen und die Öffnungszeiten nachschlagen. Dieser Host steuert die Anzeigentafeln in der AR und versucht diese immer mit personalisierter Werbung für die Kunden zu belegen. Die olfaktorischen Duftemitter werden passend zu dem jeweiligen Kunden ausgelöst und die jeweils richtige Musik wird zielgerichtet auf den Kunden appliziert. All das erledigt der öffentliche Host. Daran angebunden ist der Kundenhost, in welchem sich die Kunden authentifizieren und über ihr Kundenkonto direkt die Möglichkeit haben, eine Bestellung zur Abholung oder Lieferung zusammenzustellen. Dieser Host speichert sehr viele Daten und verarbeitet diese, bereitet diese auf und sendet sie regelmäßig zur Marktforschung in die Aldi Real Zentrale. Der öffentliche Host ist weiterhin mit einem Sicherheitshost verbunden. Dieser steuert die Alarmanlage, die Kameras, die Sensoren, auch die Zutrittssysteme zum Markt. Hier werden auch die Daten der Überwachungskameras gespeichert und verarbeitet. Von hier fließen auch Daten zurück an den Kundenhost, um in einem Abgleich der Überwachungskameradaten die Kundenprofile noch schärfer zu machen. Der Sicherheitshost verwaltet auch die Bezahlsysteme an den Kassenterminals sowie die Zeiterfassung der Mitarbeiter, die Urlaubs- sowie die Schichtplanung für den Aldi Real Markt. IC, Intrusion Countermeasure Programme, kurz IC, also Ice ausgesprochen, sind die Programme, welche auf einem Host laufen, um sich unerwünschter Besucher zu erwehren. Die meisten Hosts lassen ein patrouillen laufen. Sollte dieses EIS etwas bemerken oder zerstört werden, startet der Host weitere Arten von EIS und informiert die Sicherheitsmitarbeiter. Von jeder Art von EIS kann ein Host immer nur gleichzeitig eine Instanz aktiv haben. Die Reihenfolge, in welcher ein Host sein Eis startet, ist ein gutes Indiz für die Intention des Hostbesitzers. Startet er nach dem Patrouilleneis direkt die Kombination aus Aufspüren und Teerbaby, will der Besitzer wohl den Eindringling physisch ergreifen und wird ein Team aussenden, den link gesperrten Hacker einzusammeln. Startet er stattdessen standardmäßig Bremse, Säure und schwarzes Eis, hat er wohl hartes auf das Leben des Hackers abgesehen. Der Angriffswert von Eis entspricht dabei der Hoststufe mal 2. Dieser Wert wird auch für die meisten Proben des Eis verwendet. Die Initiative beträgt Datenverarbeitung des Hosts mal 2 plus 3w6. Folgende Arten von Eis gibt es. Absturz lässt ein zufällig gewähltes Programm des Ziels abstürzen. Aufspüren findet den physischen Aufenthaltsort des Ziels. Blaster fügt Matrixschaden zu und belegt das Ziel mit einer Linksperre. Bremse reduziert das Attribut Datenverarbeitung des Ziels. Killer fügt Matrixschaden zu. Leuchtspur reduziert das Schleichattribut des Ziels. Patrouille, das Eis führt einmal pro Minute eine Matrixwahrnehmung aus. Säure reduziert das Firewall-Attribut des Ziels. Schwarzes Eis fügt Matrixschaden und Biofeedbackschaden schaden zu. Sparky fügt Biofeedbackschaden zu. Störer reduziert das Angriffattribut des Ziels. Tearbaby belegt das Ziel mit einer Linksperre. Wirbel zwingt das Ziel zu einem Neustart. Der Ereignishorizont des Hosts Ereignishorizont. Ein Begriff, welcher in den Regeln gar nicht auftaucht. Warum sprechen wir davon? Der Ereignishorizont ist eigentlich bekannt von schwarzen Löchern und definiert eine Grenze, über welche man nicht mehr in das schwarze Loch hineinsehen kann. Dieser Begriff wurde im Matrix-Kontext vom User Banshee in seinem 6 World Edition Matrix F.A.Q. geprägt und beschreibt das folgende unserer Meinung nach ganz gut. Er basiert auf dem Satz, der virtuelle Raum in einem Host ist von der Matrix getrennt und alle Icons in diesem Host sind nur dann von außen zu erreichen, wenn sie sich in einem öffentlich zugänglichen Bereich des Hosts befinden. Der Zugang zu einem Host erlaubt dann die Interaktion mit den Icons und Geräten, die sich darinnen befinden. Diese Definition lässt folgenden Schluss zu. Es gibt Geräte und Icons, welche zwar in einem Host zugehörig sind, und darüber auch gesteuert werden, aber von außen zugänglich sein müssen. Das können also von außen mittels Gastprivilegien beeinflusst werden, selbst wenn der Host eigentlich Gästen keinen Zugang einräumt. Das bedeutet, wir haben bei einem Host Geräte und Objekte im Inneren, die keinen Kontakt nach außen haben und wir haben mit einem Host angebundene Geräte und Objekte, welche explizit auch Kontakt nach außen haben. Ein einfaches Beispiel dafür wäre ein max -Schluss. Das max ist zwar Teil des Hosts, da er darüber gesteuert wird, bietet aber eine nach außen gerichtete Kommunikation, da das Max-Schloss faktisch bei jeder Nutzung eine Probe auf Matrixwahrnehmung ablegt, um herauszufinden, ob die vorgehaltene Magnetkarte echt ist. Es wird also von außen beeinflusst und man könnte demnach das Max-Schloss mittels der Matrixaktion Befehl vortäuschen, dazu zu bringen, sich zu öffnen, ohne dass man den Host vorher hacken muss. God und Overwatch Die Grid Overwatch Division, kurz God, wurde Mitte der 2070er Jahre von der Corporate Court Matrix Authority errichtet. Auch wenn ihr eigentlicher Zweck anfangs nur das Eindämmen künstlicher Intelligenzen war, wurden diese Kompetenzen bald ausgeweitet, sodass sie zu den Wächtern der Matrix wurden, welche illegale Aktionen verfolgen und definieren sollten, was legal und was illegal war. Die einzelnen Megakonzerne haben ihre eigenen Matrixwächter ausgebildet, die sogenannten Demigods, also Halbgötter, welche in ihren Bereichen für die Durchsetzung der Ordnung sorgten. Doch was genau passiert jetzt mittels God und dem ominösen Overwatch-Wert? Der Overwatch-Wert sammelt sich an, wenn ihr illegale Dinge in der Matrix unternehmt. Es muss eine Verbindung zur Matrix-Existenz sein, damit Overwatch angesammelt werden kann. Bedeutet, ihr seid in einem Faradäischen Käfig und habt euer Deck direkt mit einem zu hackenden Comlink verkabelt, dann sammelt ihr keinen Overwatch an, da ihr keine Matrix-Verbindung habt. Sobald ihr jedoch eine illegale Matrix-Handlung in der Matrix durchführt, notiert der Spielleiter die Erfolge, nicht die Nettoerfolge der Gegenseite. Diese werden auf den Overwatch-Wert von euch angerechnet. Folgende Dinge erhöhen ebenfalls den Overwatch-Wert. Hacking-Programme. Nutzt du für eine Matrix-Handlung ein Hacking-Programm, erhöht dies dein Overwatch-Wert um 1. Illegalen Zugang aufrechterhalten. Hältst du einen User-Zugang aufrecht, erhältst du plus 1 Overwatch pro Runde. Beim Admin-Zugang sogar plus 3 Overwatch pro Runde. Das gilt pro Gerät oder Host, zu dem der Zugang aufrechterhalten wird. Hast du deinen Zugang jedoch durch die Matrix-Handlung Hintertür benutzen erlangt, zählt dieser Zugang nicht als illegaler Zugang baut dementsprechend auch kein regelmäßiges Overwatch auf. Illegale Handlungen. Wie oben schon beschrieben, erhöht auch jeder Erfolg der Gegenseite bei einer illegalen Handlung diesen Wert um 1. Sobald der Overwatch Wert 40 erreicht, kommt es zur Fokussierung. Fokussierung bedeutet, dass Gott oder der entsprechende Demigod deinen genauen Aufenthaltsort kennt. Weiterhin wird das Gerät, mit dem du die letzte illegale Handlung durchgeführt hast, lahmgelegt. Wenn du ein Technomancer bist, füllt sich Dein Betäubungszustandsmonitor zur Gänze. Weiterhin erleidest Du regulären Auswurfschock. Der Technomancer kann mittels der komplexen Form Petze den Overwatch Wert seines Ziels ohne konkurrierenden Wurf erhöhen, mittels der komplexen Form Reiniger seinen Overwatch Wert ohne konkurrierenden Wurf reduzieren und mit der komplexen Form Signalschleier dafür sorgen, dass sein Overwatch Wert nicht über Zeit steigt, also er einen Zugang sozusagen illegal erlangen kann diese aber keine stetige Steigerung des overwatch wertes erzeugt. Sprites sammeln auch einen eigenen overwatch wert an. Sollten sie Fokussierung erleiden, wird der physische Aufenthaltsort des Technomancer bekannt.
1: Technomancer. Technomancer sind Personen, welche eine instinktive Verbindung mit Computersystemen und Kommunikationssystemen haben. Diese Verbindung wird Resonanz genannt. Im Besonderen können sie die drahtlose Matrix ohne weitere Hilfsmittel wie AR-Brillen oder Implantate wahrnehmen und effizient manipulieren. Sie können als Magier in der Matrix beschrieben werden. Und damit liegt man gar nicht so weit vom Kern der Wahrheit entfernt. Geschichte. Die Geschichte der Technomancer beginnt mit den Kindern der Matrix, den Otaku. Dabei handelt es sich um Kinder, welche die Matrix direkt über ein direktes das Interface manipulieren und beeinflussen konnten. Sie verloren ihre Fähigkeiten im frühen Erwachsenenalter. Die Existenz der Otaku war nur wenigen bekannt und doch waren sie ausschlaggebend für den Crash 2064. Bei diesem schuf der Otaku-Stamm ex den yom wurm welcher schwere Schäden angerichtet hatte und nur durch Vernichtung der zentralen Knotenpunkte der Matrix besiegt werden konnte. Bei diesem äußerst unplanmäßigen Abschalten der Matrix, wie man sie kannte, blieben viele in der Matrix und starben. Etliche erlitten einen extremen Auswurfschock, welcher dafür sorgte, dass sie in Behandlung gehen mussten. Bei ihnen wurden das artifizielle induzierte Psychotrope Schizophrenie-Syndrom diagnostiziert. Matrix-Attribute. Technomenser benötigen keine Ausrüstung, um die Matrix in AR, VR, kalt oder heiß zu erleben. Sie sind selbst mit Matrixwahrnehmungen nur schwer als Technomenser zu erkennen. Es sind fünf nette Erfolge bei der Matrixwahrnehmung notwendig, um den Technomenser als Technomenser zu erkennen. Die Matrix-Attribute eines Technomensers werden lebende Persona genannt. Dabei basieren die Attribute auf auf den geistigen Attributen des Technomenzers und er kann noch Bonuspunkte auf die Attribute in Höhe seines Resonanzattributs verteilen, welcher ein Attribut jedoch nicht um mehr als die Hälfte und nicht um mehr als plus 4 erhöht werden kann. Dabei entsprechen die geistigen Attribute folgende Matrixattribute: Resonanz, Gerätestufe, Charisma, Angriff, Intuition, Schleicher, Logik, Datenverarbeitung, Willenskraft, Firewall. Die Initiativwürfel basieren regulär auf dem Interface-Modus. Der Initiativewert entspricht Datenverarbeitung plus Intuition. Anmerken. Man ist an der Stelle versucht zu sagen, dass das doch dann Logik plus Intuition wäre. Da man die Datenverarbeitung aber aus Logik plus eventueller Anpassung durch Resonanzpunkte, siehe oben, erstellt, ist das nicht richtig. Die lebende Persona des Technomenzers hat keinen eigenen Zustandsmonitor und verwendet den Zustandsmonitor des Technomenzers. Schwund Technomancer sind wie Zauberer in der Matrix. Sie können Dinge tun, die sonst niemand kann. Und sie sind auch in der Lage, Geister der Matrix zu rufen, die sogenannten Sprites. Wie der Magier zeigt der Technomancer potenziell mit seinem Zustandsmonitor für diese Kraft. Hierbei widersteht er dem Konzept des Schwundes. Diesem Schaden widersteht er mittels Willenskraft-Plus-Logik. Ist der Schadenswert nach dem Widerstand höher als die Resonanz des technomenzers Ist der Schaden körperlich, sonst ist es Betäubungsschaden. Schwundschaden kann nur durch die natürliche Genesung geheilt werden oder durch den Einsatz von Edge.
0: Komplexe Formen Die komplexen Formen sind die Zauber des Technomancers. Der Angriffswert mittels einer komplexen Form entspricht Elektronik plus Resonanz. Die meisten komplexen Formen erfordern eine Haupthandlung. Sie erzeugen allesamt Schwund. Die Dauer ist entweder S für sofort, P für permanent oder A für aufrechterhalten. Hält ein Technoman seine komplexe Form aufrecht, erzeugt das einen Würfelpool-Malus von minus 2 auf jede Handlung. Folgende komplexe Formen existieren. Editor. Du musst deine Datei entdeckt haben, dann kannst du mittels Editor die Handlung Datei editieren ausführen. Du benötigst dafür keine Zugangsstufe auf dem Host. Anwendungsbeispiel. Du stehst im Aufzug und die Werbetafel bewirbt das neue Dragon Musk, den Duft, den dein Ex die ganze Zeit getragen hat. Das nervt dich. Ein Decker müsste jetzt den Host hacken sich Zugang verschaffen, die Datei finden, aus der die interaktive Werbetafel ihre Daten bezieht und diese mit anderen Informationen füttern. Du als Textomancer nutzt Matrix-Wahrnehmung, um die Datei zu sehen und dann wirfst du die komplexe Form Editor an. Du editierst direkt die Quelldateien der Werbetafeln, welche fortan nur noch ein sehr idiotisches Bild von deinem Ex zeigt. Matrix-Attribut senken Du senkst das entsprechende Matrix-Attribut um deine Nettoerfolge. Die Effekte von mehreren Anwendungen sind nicht kumulativ, es zählt immer nur die höchste Anzahl an Nettoerfolgen. Diese komplexe Form muss für jedes Matrix-Attribut separat gekauft werden. Anwendungsbeispiel. Du willst dir eine Hintertür in ein System hacken. Dafür willst du sondieren. Aber damit du es einfacher hast, wirfst du diese komplexe Form auf Firewall bezogen an und schmeißt sie auf den Host. Du erzielst vier Nettoerfolge, woraufhin der vormalige Firewall 6 Host nur noch eine Firewall von 2 aufweist. Damit lässt sich das Sondieren doch viel einfacher erledigen. matrix erhöhen: Du erhöhst das gewählte Matrix-Attribut um die Nettoerfolge deiner Probe, jedoch maximal auf bis zu plus 4. Diese komplexe Form muss für jedes Matrix-Attribut separat gekauft werden. Petze. Du erhöhst den overwatch wert deines Ziels. Das ist keine konkurrierende Probe. Dadurch, dass Petze keine konkurrierende Probe ist, musst du lediglich mit dem Schwund fertig werden und kannst jedem Ziel ziemlich schnell und einfach Gott auf den Hals hetzen. Okay, dauert ein paar Runden, aber dann ist das Problem ein Problem von wem anders. Programm emulieren Du erhältst die Effekte des gewählten Programmes. Diese komplexe Form muss für jedes Programm selbst gewählt werden. Anmerkung: Technomancer benötigen diese komplexe Form, um Matrix-Programme einzusetzen. Puppenspieler Du musst dein Gerät entdeckt haben, dann kannst du mittels Puppenspieler die Handlung Gerät-Steuern ausführen. Du benötigst keine Zugangsstufe zu dem Host. Diese komplexe Form ist vergleichbar mit Editor, ermöglicht also auch hier sehr viele Sachen, für die ein Hacker sonst sehr viel Arbeit investieren müsste. Reiniger Du reduzierst deinen Overwatch-Wert. Das ist keine konkurrierende Probe. Also ähnlich wie bereits bei Petze kann man hier seine eigenen Overwatch-Schwerte ganz einfach reduzieren. Resonanzillusion. Du erschaffst die Illusion eines Matrix-Vorgangs, welcher nur schwer zu durchschauen ist. Anwendungsbeispiel. Du bist mit deinem Team in ein Hotel eingebrochen und der Wachmann liegt hübsch verschnürt in der Ecke. Aber eigentlich muss er durch das Gebäude laufen und dabei in der AR sichtbar sein. Tut er das nicht, könnte das Aufsehen erregen. Du wirkst die Resonanzillusion und jetzt läuft eine Illusion des Wachmanns seine Runden. Resonanzkanal. Du reduzierst deinen wird. Das ist auch keine konkurrierende Probe. Resonanznebel. Du kannst dich aus der Wahrnehmung von Icons wieder entfernen, welche die bereits zuvor entdeckt hatten. Resonanzspike. Das ist eine komplexe Form zum Angriff. Dem Schaden des Resonanzspikes kann nicht widerstanden werden. Signalschleier. Durch deine Anwesenheit in einem Host steigt der Overwatch nicht mehr, solange du diese Form aufrechterhältst. Signalsturm Durch eine vergleichende Probe kannst du den Rauschenwert deines Ziels erhöhen. Spiegelpersona Du erzeugst eine Kopie deines Icons, welches als Ziel für Matrix-Aktionen gegen dich versehentlich als Ziel gewählt werden kann. Und zu guter Letzt zusammenflicken. Damit kannst du Matrix-Schaden mit dieser Form reparieren. Sprites was für den Magier die Geister sind, für den Technomancer die Sprites. Wesen geschaffen aus der Resonanz der Matrix. Hier spricht man nicht vom Beschwören, sondern vom Kompilieren eines Sprites. Wie bei einem Geist entscheiden wir uns für die Kraftstufe und die Art des Sprites. Das Kompilieren ist eine einzelne Haupthandlung. Der Technomancer führt es einen Wurf mit Tasken plus Resonanz gegen Sprite-Stufe mal 2 durch. Die Nettoerfolge zählen als Aufgaben des Sprites. Der Technomancer muss dann einem Schwund gleich der Anzahl der Erfolge des Sprites nicht seiner Nettoerfolge widerstehen. Ein so kompiliertes Sprite zählt als nicht registriertes Sprite. Ein Technomancer kann immer nur ein einziges nicht registriertes Sprite haben. Ein so gerufenes Sprite verfügt über spezielle Kräfte, welche je nach Art des Sprites unterschiedlich sind. Folgende Dienste kann ein nicht registriertes Sprite durchführen. Es kann als Dienst eine seiner Kräfte einsetzen. Es kann Matrix-Handlungen für dich durchführen. Es kann an einem Matrixkampf für dich teilnehmen und schickst du das Sprite dabei in einen anderen Host oder in ein anderes System, wird es dort seine Aufgabe erledigen und verschwindet dann in die Resonanz. Eventuell verbleibende Dienste gehen dabei verloren. Sprites sammeln auch eigenen Overwatch an. Sollte das Sprite dabei Fokussierung erleiden, wird der physische Aufenthaltsort des Technomancers bekannt. Sprites existieren nur Stufe des Sprites mal zwei Stunden, bevor sie wieder verschwinden. Will man ein Sprite für einen längeren Zeitraum zur Verfügung haben, muss man es registrieren. Also sozusagen die Matrix davon überzeugen, dass es sich beim Sprite nicht um einen zu vernichtenden Fremdkörper handelt. Dieser Prozess wird Registrieren genannt. Das Registrieren eines Sprites benötigt Stufe des Sprites in Stunden. Danach wird ein konkurrierender Wurf von Tasken plus Resonanz gegen Sprite Stufe mal 2 durchgeführt. Der Technomancer muss dann einem Schwund gleich der Anzahl der Erfolge des Sprites erneut nicht der Nettoerfolge, widerstehen, mindestens jedoch einem Schwund von 2. Pro Nettoerfolg in der Probe erhältst du einen weiteren Dienst von dem Sprite. Der Overwatch-Wert des Sprites wird dabei auch auf 0 zurückgesetzt. Du kannst so viele registrierte Sprites haben, wie dein Resonanzattribut beträgt. Das registrierte Sprite hat keine maximale Zeit, nach welcher es verschwindet. Registrierte Sprites können zusätzlich zu den Dingen, die unregistrierte Sprites tun können, noch folgende Dinge erledigen. Halt zum einen alles, was unregistrierte Sprites können. Dann Fernaufgabe. Der Sprite kann Dinge in einem anderen Host oder System durchführen und kehrt danach zu dir zurück. Komplexe Form aufrechterhalten. Für Sprite-Stufe in Kampfrunden hält der Sprite eine deiner komplexen Formen aufrecht. Du kannst danach die komplexe Form weiter aufrechterhalten. Ein Sprite kann neu geregistriert werden. Du führst das Registrieren erneut durch. Das kostet den Sprite einen Dienst, aber wie oben geschrieben, kannst du halt durch Nettoerfolge weitere Dienste dabei in den Sprite hineinbekommen. Standby. Der Sprite geht in die Resonanz und wartet auf deine nächsten Aufgaben. Dabei resettet sich sein Overwatch-Wert. Und Aufgabe. Der Sprite kann tun, was eine von dir bestimmte andere Persona ihm befiehlt. Man kann sie also beispielsweise einem Decker oder dem Face der Gruppe mitschicken und der. Mit Geschickte sozusagen kann dann dem Sprite Befehle erteilen. Wir haben jetzt Sprites kompiliert und registriert. Dann kann man sie natürlich auch noch dekompilieren, also verbannen, um den magischen Begriff zu verwenden. Du legst dafür eine vergleichende Probe auf Tasken plus Resonanz gegen Sprite-Stufe plus Resonanz des Technomancers, sofern der Sprite registriert ist, ab. Die Nettoerfolge reduzieren die Dienste des Sprites um jeweils 1. Sobald der Sprite keine Dienste mehr hat, ist er vernichtet. Dekompilieren erzeugt Schwund in Höhe der Erfolge des Sprite mal 2, mindestens jedoch 2. Spielwerte von Sprites Die Sprite-Stufe bestimmt die Gerätestufe, den Resonanzwert sowie den Wert in den Fertigkeiten. Die Art des Sprites definiert Matrix-Attribute, Zustandsmonitor und verfügbare Fertigkeiten. Sprites generieren einen eigenen Overwatch-Wert. Sollte ein Sprite Fokussierung durch Overwatch erleiden, wird der physische Aufenthaltsort des Technomancers offenbart. Die Kräfte von Sprites sind sprite-typisch. Das bedeutet, will man einen Sprite mit der Kraft übernehmen haben, muss es sich um einen Maschinen-Sprite handeln. Da die Sprite-Kräfte auf das jeweilige Sprite zugeschnitten sind, erklären wir diese nicht in einem eigenen Absatz, sondern direkt bei den jeweiligen Sprites. Arten von Sprites Datensprite. Das höchste Attribut hier ist die Datenverarbeitung. Er verfügt über die Fertigkeiten Cracken und Elektronik und hat die Kräfte Tarnung und Wasserzeichen. Tarnung. Eine Datei wird versteckt und kann nur mit einer speziellen Matrixwahrnehmung zur Suche dieser Datei wiedergefunden werden. Wasserzeichen. Ein Icon wird mit einer nur für Resonanzwesen sichtbaren Markierung versehen. Infiltratorsprite. Sein höchstes Attribut ist Schleicher. Er hat die Fertigkeiten Cracken und Elektronik und die Kräfte Spuk und Unterdrücken. Spuk, eine Persona oder ein Gerät wird für Matrix-Suchen unsichtbar. Unterdrücken, das Starten von Eis im Host wird um Sprite-Stufe durch zwei Kampfrunden verzögert. Kuriersprite, das höchste Attribut hier ist Schleicher. Es verfügt über die Fertigkeiten Cracken und Elektronik. Die Kräfte sind Cookie und Hash. Cookie, eine Persona wird markiert und zeichnet alles auf, was das Icon tut. Hash. Eine Datei wird kurzfristig geschützt. Maschinensprite. Das höchste Attribut hier ist die Datenverarbeitung. Es hat die Fertigkeiten Mechanik und Elektronik. Anmerkung. Ja, der Maschinensprite hat kein Kraken. Als Kräfte hat es Diagnose, Stabilität und Übernehmen. Diagnose. Der Sprite gewährt jemandem bei der Benutzung oder Reparatur eines Gerätes Bonuswürfel. Stabilität, eine Persona oder ein Gerät kann keinen normalen Patzer mehr erzeugen und übernehmen, der Sprite übernimmt die Kontrolle über ein Gerät, was per Autopilot gesteuert werden kann. Störsprite, das höchste Attribut hier ist Angriff. Die Fertigkeiten sind Kraken und Elektronik und an Kräfte hat es Elektronensturm und Falle. Elektronensturm verursacht einen Schaden über Zeiteffekt bei der Zielpersona und Falle hindert ein Ziel daran, bestimmte Handlungen durchzuführen. Und damit endet Regelteil 3 von der Matrix für Shadowrun 6. Die ist jetzt großflächig beleuchtet. Bald wird natürlich ein Matrix-Buch herauskommen, dann gibt es ein weiteres Video in dieser Reihe. Nichtsdestotrotz danken wir dafür, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr hinterlasst einen Kommentar, setzt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und teilt dieses Video an eure Freunde und Bekannte. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.